0: Und der Satz, den er mir gesagt hat am Telefon, den werde ich nicht vergessen, weil er sagte, hast du das mit Nicole Schaller gehört? Die ist tot, sie ist ermordet worden.
1: Ohne Bewährung. True Crime von
2: hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast der Ruhnachrichten und Radio 91.2. Ich bin Nora Wager. Und ich bin Alicia Theisen und wir sprechen in unserem Podcast
3: über wahre Verbrechen hier aus der Umgebung, aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns der Gerichtsreporter Martin von Braunschweig.
1: Hallo ihr zwei. Hi. Hi.
2: Wenn man wie wir einen True Crime Podcast aus dem Ruhrgebiet macht, dann kommt man an einem Fall nicht vorbei. Es ist ziemlich wahrscheinlich der spektakulärste Mord, den wir hier in den vergangenen Jahren hatten und der Name des Opfers, der wird nicht nur Dortmundern, sondern allen in der Umgebung was sagen. Und das ist Nicole Denise Schaller. Sie wurde im Oktober 1993 im Dortmunder Westen, abends auf dem Heimweg, überfallen und erwürgt. Nicole war damals erst 16 Jahre alt.
3: Ja, und du hast es jetzt schon gesagt, damals 1993, das ist ja schon eine Ecke her, und trotzdem ist das ein Fall, der wirklich super präsent ist. Also viele von euch, von unseren Hörern und Hörerinnen, die werden den Fall auch kennen. Weil sich eben unter anderem die Ermittlungen so unendlich lange hingezogen haben, bis es dann wirklich einen verurteilten Mörder gab. Und wir haben uns vorgenommen, diesen Fall hier im Podcast erst zu besprechen, wenn er endgültig erledigt ist. Also wenn der Mörder gefasst und verurteilt ist und der Bundesgerichtshof dann auch noch über seine Revision entschieden hat. Und das ist jetzt seit kurzem, vor Weihnachten 2021, der Fall. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des, jetzt dürfen wir es ja sagen, des Mörders Ralf H. verworfen. Das Urteil, lebenslange Haft, ist damit jetzt rechtskräftig.
2: Als das Urteil dann 2021 endlich gesprochen wurde, ist der Fall noch mal ganz groß durch die Medien gegangen. Die Ruhrnachrichten, Radio 91.2 und auch wir haben in unserer Instagram-Story über den Fall noch mal berichtet. Und zwar, weil Ralf H. geflüchtet ist. Er war für einige Tage einfach weg und konnte dann in Enschede in den Niederlanden geschnappt werden.
1: Dazu muss man wissen, dass der Mörder nach der Verurteilung durch das Dortmunder im Januar 2021 nicht in Untersuchungshaft gekommen ist. Darüber sprechen wir aber später nochmal ausführlicher. Ralf H. musste allerdings bis zur Entscheidung über seine Revision durch den Bundesgerichtshof eine elektronische Fußfessel tragen. Die hat er sich dann kurz vor Weihnachten abgerissen, als er nämlich erfahren hat, dass der BGH seine Revision verworfen hat und dass er jetzt in Kürze seine lebenslange Haftstrafe antreten soll. Zum Glück war seine Flucht aber nicht erfolgreich.
3: Aber ich finde das irgendwie so krass, dass er sich einfach die Fußfessel abgerissen hat. Also vielleicht ist das naiv, aber ich dachte immer, dass wenn man eine elektronische Fußfessel hat, dass da wirklich, dass man ständig kontrolliert wird und dass ständig geguckt wird, wo ist die Person gerade? Vielleicht auf so einem Bildschirm mit so einem roten Punkt oder so habe ich mir das <lacht> vorgestellt. Und dass dann eben voll der Alarm losgeht, wenn das Gerät quasi vom Körper gerissen wird.
1: Also wenn das naiv ist, dann war ich äh, damals genauso naiv, bis ich dann erfahren habe, dass es ganz so eben nicht ist. Dieser Standort äh, desjenigen, der die Fußfessel trägt, der kann eben nicht in Echtzeit am Monitor abgelesen werden. Es ist wohl vielmehr so, dass in dem Gerät die GPS-Daten gespeichert werden und dass man diese Daten dann als Polizei auslesen kann, wenn zum Beispiel der Akku dieser elektronischen Fußfessel äh, gewechselt werden muss. Viele Details zu diesen Fußfesseln gibt die Polizei allerdings aus Sicherheitsgründen nicht preis. Aber wie es heißt, ist genau diese Datenspeicherung Ralf H. schließlich zum Verhängnis geworden. Er war nämlich offenbar in den Wochen vor seiner Flucht schon mehrmals in Enschede gewesen und dann eben mit Fußfessel. Und als er dann weg war, konnte man sich leicht denken, dass man als erstes Mal in dieser Wohnung in den Niederlanden nachgucken sollte, wenn man ihn denn finden wollte.
2: Ganz alleine ist Ralf H. jetzt aber auch nicht geflohen. Bei seiner Flucht dabei war seine Lebensgefährtin. Die soll ihm auch geholfen haben, die Fußfessel abzumachen und die soll ihm auch die ganzen Hilfsmittel bereitgestellt haben. Inwiefern sie sich damit jetzt strafbar gemacht hat, klärt ein anderes Verfahren. Das wird dann in Münster geführt. Da haben die beiden nämlich zuletzt zusammen gewohnt.
3: Ja gut, also man könnte sagen, es äh, gab wahrscheinlich schon schlauere Fluchtversuche. Auf jeden Fall hat Ralf H. sich dann widerstandslos festnehmen lassen wohl in den Niederlanden. Und die Dortmunder Staatsanwaltschaft, die rechnet auch damit, dass er im Laufe des Frühjahrs aus den Niederlanden nach Deutschland ausgeliefert wird. Sowas ist natürlich immer mit richtig, richtig viel Papierkram verbunden. Aber im Endeffekt ist es ja egal, wo er gerade im Gefängnis sitzt. Er sitzt.
1: Und das ist das Wichtigste. Wenn er nach Deutschland gekommen ist, dann wird er sehr wahrscheinlich ins Gefängnis nach Werl kommen. Dorthin kommen hier in Westfalen eigentlich die meisten wirklich schlimmen Straftäter. Man muss ja immer so ein bisschen darauf achten, dass man nicht Mörder mit lebenslanger Haft auf der einen Seite und ich sag mal einen Ersttäter, der eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte und deshalb jetzt drei Monate Haft verbüßen muss, zusammen einsperrt.
2: Lebenslang bedeutet ja aber nicht wirklich lebenslang. Das hatten wir im Podcast ja schon ein paar Mal wie lange wird denn jetzt Ralf H. im Gefängnis bleiben müssen?
1: Wer lebenslang bekommen hat, der kann frühestens nach 15 Jahren einen ersten Antrag auf äh, vorzeitige Entlassung aus der Haft stellen. Bei Ralf H. müssen wir zwei Jahre von diesen 15 Jahren abziehen, weil er die ja schon in Untersuchungshaft gesessen hat. Und weitere viereinhalb Jahre haben ihm die Richter schon mal im Vorfeld abgezogen. Das hat mit früheren Haftstrafen zu tun, die er wahrscheinlich so nie hätte absitzen müssen, wenn man ihn schon früher als Mörder von nicole Denis Schaller überführt hätte.
3: Okay, das heißt, es bleiben noch neuneinhalb Jahre übrig, bevor Ralf H., theoretischen Antrag auf Entlassung stellen könnte. Klar ist aber auch, vorzeitig entlassen werden ja nur Täter, die Reue zeigen, die sich also mit ihrer Tat auseinandergesetzt haben und die eben auch zeigen, dass sie aus der Zeit im Gefängnis was gelernt haben.
1: Genau und ich sag mal so, da müsste aus Ralf H. ein völlig neuer Mensch geworden sein in diesen neuneinhalb Jahren, denn bislang war er das komplette Gegenteil von einsichtig und reumütig. Er hat seit seiner Festnahme im Sommer 2018 bestritten, Nicole Denise Schaller ermordet zu haben. Ich weiß noch, der Ermittlungsführer der Polizei hat damals auf einer Pressekonferenz gesagt, ich habe ihm gesagt, warum wir hier sind. Er hat mich mit großen Augen angeguckt und dann hat er mir gesagt, dass er noch nie in seinem Leben einen Mord begangen hat.
2: Jetzt sprechen wir ja von Ereignissen, die noch gar nicht so lange zurückliegen, aber... Der Mordfall Nicole Schaller, der war ja 1993. Und genau dahin springen wir jetzt mal zurück. An den Anfang dieser wirklich langen und tragischen Geschichte. Es ist der 14. Oktober 1993. Ja, wir haben ja schon gesagt,
3: Nicole war 16. Die ist in die 11. Klasse des Bert-Brecht-Gymnasiums gegangen. Und sie war eine gute Schülerin, war sehr beliebt. Und sie hatte seit einiger Zeit einen Freund, einen Jungen aus Herne. Und Nicole hat Pferde sehr geliebt, die hatte zwar kein eigenes, aber sie hat regelmäßig auf dem Reiterhof ausgeholfen und hat sich dort dann um ein Tier gekümmert. Und als Gegenleistung durfte sie das Pferd dann öfter mal reiten, also wie so eine Reitbeteiligung. Am 9. Oktober 1993 sind ihre Eltern Sigrid und Joachim dann zusammen mit ihrer Schwester Janina in den Urlaub gefahren. Janina war zwölf, es waren Herbstferien und die Schallers hatten einen Wohnwagen auf einem Campingplatz in Seeland in den Niederlanden stehen. Da haben die sehr, sehr viel Zeit verbracht.
2: Aber diesmal wollte Nicole zu Hause bleiben. Das erste Mal wollte sie nicht mitfahren. Sie hat doch gesagt, fahrt ruhig, ich komme schon klar. Außerdem wohnte die Oma mit im selben Haus und die war damit auch einverstanden. Ist ja auch verständlich so, mit 16 ist ja auch eine Phase, in der man gerne mal sturmfrei hat.
1: Ich habe mich in den vergangenen drei Jahren, seit ich ihn kennengelernt habe, oft mit Joachim Schaller, mit dem Vater von Nicole unterhalten und er hat auch mir gesagt, was er im Gericht gesagt hat und eigentlich auch ganz vielen Kollegen immer wieder gesagt hat, ich werde mir das nie verzeihen, ich habe Nicole immer überall hingefahren, ich habe sie mitten in der Nacht abgeholt, ich habe sie Silvester, als alles total vereist war, durch die Gegend gefahren, aber diesmal habe ich sie alleine gelassen und dann hat er gesagt, das ist die Schuld, mit der ich für den Rest meines Lebens klarkommen muss.
2: Wie Martin gerade gesagt hat, sie war wirklich zum ersten Mal alleine. Die Familie fährt in den Urlaub und sie bleibt zu Hause. Und es passiert auch in den ersten Tagen nichts Aufregendes. Später ist zwar davon die Rede, dass ihr Freund Stress mit anderen Jungs hatte und dass es ein Auto gegeben haben soll, dass Nicole öfter abends mal nachgefahren ist. Letztendlich sind diese Geschichten aber allesamt im Sande verlaufen. Mit der Tat und mit dem Mord an Nicole Nischalla haben die am Ende nichts zu tun gehabt.
1: Ich weiß, dass die Eltern während dieses Urlaubs täglich mit ihrer Tochter telefoniert haben. Damals natürlich noch nicht mit dem Handy, so wie heute, ganz einfach, sondern mit dem einzigen Festnetztelefon, das es in dieser Rezeption von diesem Campingplatz in Seeland gab. Und noch am Morgen der Tat hat Mutter Sigrid das letzte Mal mit Nicole gesprochen. Sie hat ja gesagt, am nächsten Tag kommen wir nach Hause, kannst dich ja schon mal darauf vorbereiten, vielleicht ein Zimmer aufräumen. Und Nicole hat geantwortet, ich freue mich auf euch, ich backe Plätzchen.
2: Nach dem Anruf mit ihren Eltern verbringt Nicole Denise Schaller den Tag dann auf dem Reiterhof, fährt zu ihrem Freund nach Herne, da bleibt sie dann ein paar Stunden und bricht schließlich abends mit dem Bus auf in Richtung Dortmund-Jungferntal. Sie muss zweimal umsteigen, einmal in Kastrop-Rauxel, einmal in Kirchlinde. Gegen 22.45 Uhr kommt sie an. Die Haltestelle ist nur wenige hundert Meter von dem Haus entfernt, also ihrem Elternhaus, wo sie ja hin will.
1: Ja, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie oft man sich im Hause dieses Freundes schon den Vorwurf gemacht hat, warum haben wir sie nicht nach Hause gefahren, warum ist der Freund nicht mitgefahren mit dem Bus und dann später alleine wieder zurück. Aber es ist nun mal so. Ähm, was man jetzt weiß ist, dass Nicole vorne beim Busfahrer ausgestiegen ist um 22.45 Uhr und dass ein äh, anderer junger Mann ganz kurz entschlossen dann auch noch aufgesprungen ist und auch nach draußen äh, wollte. Der Busfahrer musste die Tür sogar noch ein zweites Mal aufmachen. Das hat der Busfahrer später erst bei der Polizei dann auch jetzt im Prozess ausgesagt. Und es gab auch eine Anwohnerin, die damals zufällig aus dem Fenster geguckt hat und genau das beobachtet hat.
3: Ja, aber das, was dann passiert, das bekommt dann leider, muss man ja inzwischen sagen, niemand mit.
1: Ja, das hat leider niemand mitbekommen. Ich war am Tag nach der Urteilsverkündung im Januar 2021 zum ersten Mal selbst am Tatort. Ich wollte das alles selbst mal sehen. Ich wollte diesen Weg nachgehen, den Nicole an diesem Abend gegangen ist. Und es ist tatsächlich so, zwischen der Bushaltestelle und der Hecke, unter der die Leiche am nächsten Morgen gefunden worden ist, da liegen keine 20 Meter, sage ich mal, höchstens 30. Es kann also nach menschlichem Ermessen nur dieser junge Mann, der nach ihr aus dem Bus ausgestiegen ist, der Täter sein.
3: Ja, die Leiche von nicole Denis Schaller wird am nächsten Morgen gefunden, in der Einfahrt zur Grundschule Jungferntal. Eine Zeitungsbotin alarmiert eine Putzhilfe und die rennt zum Hausmeister und der holt dann die Polizei.
2: In der Zwischenzeit, bevor die Polizei kommt, fährt allerdings noch die Müllabfuhr vorbei. Der Hausmeister sagt den Arbeitern, dass sie jetzt hier nicht lang dürfen, weil da unten in der Hecke eine Leiche liegt. Zwei Männer gehen hin, einer gibt später zu, die Leiche einmal kurz mit dem Fuß angestupst zu haben, weil er sicher gehen wollte, dass es keine Puppe ist. Das ist alles wichtig für die späteren Ermittlungen und die Frage, woher kommen denn jetzt welche Spuren?
1: Ja, und die Müllmänner leeren dann trotz dieser Warnung des Hausmeisters die Tonnen. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich vorstellt, dass der Täter darin ja möglicherweise Beweismittel entsorgt haben könnte, wie zum Beispiel Taschentücher oder Zigarettenkippen oder sowas. Und die Polizei war natürlich auch überhaupt nicht begeistert davon, als sie gehört hat, ja die Müllabfuhr war aber gerade noch da und hat hier gerade die Tonnen leer gemacht. Und erst recht war das so ein Problem für die Polizei, weil sich ansonsten auch nicht viele Spuren äh, gefunden haben, denn die Polizei hat später gesagt, dieser Tatort war sehr spurenarm.
3: Ja, es hatte tatsächlich die ganze Nacht über geregnet. Nicole lag unter einer kniehohen Hecke, die Hose und der Slip waren bis zu den Knien runtergezogen. Und die Jacke und der Pulli, die waren auch leicht nach oben geschoben. Und weil der Körper viele Stunden lang im Regen lag, waren die meisten Spuren ja im wahrsten Sinne des Wortes einfach abgewaschen worden.
1: Trotzdem hat die Polizei natürlich getan, was sie konnte. Sie hat die Leiche in die Rechtsmedizin gebracht. Dort ist der komplette Körper mit Folie abgeklebt worden, um auf der Rückseite von dieser Klebefolie dann alle Haare und Hautschuppen und irgendwelche anderen Spuren sichern zu können. Die dna analysetechnik die gab es damals 1993 erst seit wenigen Jahren. Die war, glaube ich, erst seit Ende der 80er Jahre in Deutschland überhaupt zugelassen vor Gericht. Die Methode ist damals natürlich noch überhaupt nicht ausgereift. Aber so ein Spurensicherer, der denkt immer schon ein bisschen so an die Zukunft, so nach dem Motto, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren, vielleicht ist die Technik dann deutlich weiter. Und deshalb wurde alles, was noch da war, damals akribisch gesichert.
3: Ja und während die Polizei ermittelt, steht der ganze Stadtteil erstmal total unter Schock. Nicols Eltern haben von der Oma am Telefon erfahren, was passiert ist. Wir haben ja gerade schon gesagt, es gab nur ein Telefon auf dem Campingplatz. Das heißt, die Rezeption wurde erstmal angerufen und die Eltern wurden dann im Wohnwagen angetroffen. Und denen wurde dann gesagt, hey, kommt mal mit nach vorne, ihr sollt mal zu Hause anrufen. Also es ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Vorstellung. Ja, furchtbar.
2: Und auch in Nicoles Schule herrscht Fassungslosigkeit. Alle sind geschockt und traurig. Und einer, der damals mit Nicole Denise Schaller zur Schule gegangen ist, ist der Rohnachrichtenredakteur Matthias Langrock. Und der hat uns vor unserer Aufnahme erzählt, wie er das damals erlebt hat.
0: Ich war Mitschüler von Nicole Denise Schaller in der 11. Klasse. Wir waren auf dem gleichen Gymnasium, dem Bert-Brecht-Gymnasium in dortmund kirch -Linde. Wir kannten uns nicht wirklich gut, weil wir nicht in die gleiche Klasse gegangen waren, aber wir waren dann in der Oberstufe zusammen und hatten noch eine Woche vor den Herbstferien zusammen in einem Sovi-Kurs gesessen und hatten da zusammen an einer Gruppenarbeit gearbeitet. Und in den Herbstferien war ich unterwegs, kam nach Hause und meine Mutter sagte zu mir, ein Kumpel von dir hat angerufen. Und ich hatte mit diesem Kumpel gar nicht so viel zu tun, habe mich deshalb gewundert, dass der mich in den Ferien anruft, habe ihn dann zurückgerufen und der Satz, den er mir gesagt hat am Telefon, den werde ich nicht vergessen, weil er sagte, hast du das mit Nicole Schaller gehört? Die ist tot, sie ist ermordet worden. Und das war ein Satz, der natürlich damals bei uns, bei mir, total eingeschlagen hat. Wir waren 16 Jahre alt, Nicole war 16, ich war 16. Und die Tage danach waren ganz schlimm für uns alle in der Schule damals, weil ähm, es blieb ja nicht bei der Trauer, sondern... Wir wurden auch erstmal in den großen verdächtigen Kreis mit einbezogen. Es gab also Kontrollen an der Schule. Die Polizei kam, hat uns befragt oder Einzelne von uns befragt, hat Speichelproben genommen. Man wusste ja nichts über den Täter. Und ähm, dann, ich meine, in der Woche nach den Ferien am Donnerstag war die Beerdigung. Da sind wir natürlich alle hingegangen zum Friedhof und da waren wirklich hunderte Leute. Und das war auch ein ganz trauriger Tag. Wir hatten vorher Unterricht, aber unsere Musiklehrerin, die hat einfach nur reingekommen und hat Mozart regt aufgelegt. Und wir haben das einfach nur gehört. Wir ja, gesessen geweint, uns das angehört und sind danach aufgebrochen und zur Beerdigung gegangen von unserer 16-jährigen Mitschülerin.
3: Ja, und du hast uns auch von einer Gedenkstätte erzählt, wo du öfter mal vorbeigekommen bist.
0: Es war so, dass diese Gedenkstätte, dass der Tatort direkt an einer Buslinie gelegen hat. Das war die Einfahrt zu dem Grundschulhof. Und wenn man also mit dem Bus da durchgefahren ist oder auch mal mit dem Auto später, dann kam man immer daran vorbei und der Bus hat da direkt gehalten und wenn er so zwei Meter weiter fuhr, dann konnte man sich diese Gedenkstätte auch angucken. Und immer wenn ich da vorbeigefahren bin und ich bin in der Ecke auf Bus gefahren, dann habe ich natürlich an den Mord an meiner Mitschülerin gedacht.
1: Ja, während es also diese Gedenkstätte gibt, während die Eltern, die Freunde, die Schule wirklich alle unter Schock stehen, da gehen die Ermittlungen natürlich erst richtig los. Ähm, aber man kommt so richtig nicht voran bei der Polizei. Der Fall wird schließlich auch im Fernsehen bei dieser Sendung Aktenzeichen XY ungelöst thematisiert. Auch das äh, bringt keinen Durchbruch. Und Matthias hat es eben schon erzählt, es gab reihenweise DNA-Tests, natürlich unter den Mitschülern, natürlich unter den Freunden von Nicole. Alle mussten eine Speichelprobe abgeben, aber ein Ergebnis gab es nicht. Ein Täter wurde damals nicht festgestellt.
3: Ja, wenn es überhaupt irgendwelche kleinen Hinweise gibt, dann verlaufen die schnell wieder am Sand. Sobald sich bei der DNA-Analysetechnik irgendwas Entscheidendes tut, dann werden direkt die Klebefolien von der Leiche neu untersucht und natürlich nie alles auf einmal, weil die Spuren danach zerstört und unbrauchbar sind. Und deshalb lässt man sich immer noch was zurück von dieser Folie, quasi so in der Hinterhand.
2: Und während die Polizei in jede Richtung ermittelt, versuchen Nicoles Eltern, das Gedenken an ihre Tochter lebendig zu halten. Sie schalten Zeitungsanzeigen und erinnern an das, was ihr angetan wurde. Sie wollen verhindern, dass Nicoles Fall zu einem Cold Case wird, also zu einem ungelösten Verbrechen, das man mehr oder minder zu den Akten legt. Aber das ist, was erstmal geschieht.
1: Ich habe zum ersten Mal vom Fall Schaller gehört, da war er schon ein äh, Cold Case. Da war Nicole schon acht Jahre tot. Ich bin im Jahr 2000 nach Dortmund gekommen und ein Jahr später ist dann im Stadtteil Kirchlinde, also nur wenige Kilometer von dem Tatort äh, entfernt, wo Nicole zu Tode gekommen ist, da ist auch eine Schülerin ermordet worden. Auch sie, Nina Treckmann hieß die, war damals 16 Jahre alt und auch sie ist auf äh, dem Heimweg erwürgt worden. Sie war auf einer Party, hatte nur noch wenige Schritte bis nach nach Hause zu gehen. Sie ist begleitet worden von einem Jungen. Der hat an der letzten Kurve dann gesagt, okay, die letzten Meter kannst du ja wohl alleine gehen, ich gehe weiter. Sie hat gesagt, kein Problem. Dann hat sie ihren Mörder getroffen. Sie ist von dem Täter auch vergewaltigt worden. Das war sozusagen mein erster wirklich großer Mordprozess am Landgericht Dortmund als Gerichtsreporter. Ja,
3: Aber der Mörder von Nina Treckmann ist damals ja zum Glück relativ schnell gefasst worden.
1: Genau, so ein richtig fieser Typ, der nachts durch die Straßen gefahren ist mit seinem Auto und immer Ausschau nach jungen Mädchen gehalten hat. Und natürlich war man sich nach der Festnahme dieses Mannes eigentlich ganz sicher. Die Art der Begehung, der sexuelle Hintergrund, das Alter der Opfer und auch die Nähe zwischen den beiden Tatorten ließ doch eigentlich gar keinen anderen Schluss zu. Dieser Mann muss auch Nicole-Denise Schaller getötet haben.
2: Da lag es natürlich nah, dass die Polizei total Druck auf ihn ausgeübt hat. Also sie hat gesagt, jetzt gibst doch endlich zu. Sie haben ihn etliche Male nach dem Fall befragt. Es war so nach dem Motto, du kriegst doch eh lebenslang, jetzt gib den zweiten Mord zu. Dann haben Nicole, Denise Schallers Eltern endlich Gewissheit und wir können den Fall abschließen. Aber der Mann hat sich geweigert, ein Geständnis für den Fall Schaller abzugeben. Heute wissen wir warum. Er war es eben wirklich nicht.
3: Ja, heute wissen wir, es war Ralf H., der Mann, der jetzt endlich und endgültig im Gefängnis sitzt. Es hat nämlich bis zum Sommer 2018 gedauert, bis er verhaftet wurde. Und das war ja 25 Jahre nach dem Mord an nicole Denis Schaller. Ähm, Matthias, den wir ja gerade schon gehört haben, der Mitschüler von nicole Denis Schaller, erinnert sich auch noch ziemlich genau an diesen Moment.
0: Jetzt dann im Juni 2018, ich war Journalist bei den Rohrnachrichten damals auch schon, ich saß in einer Konferenz, mittags in diese Konferenz, ein Kollege kam, der mir vorher nur gesagt hatte, die Polizei hat gesagt, heute kommt was Wichtiges. Und dieser Kollege mir dann gesagt hat, es geht um den Mordfall Schaller, da gibt es eine Festnahme oder so ähnlich. Da ist das Ganze wieder in mir hochgekommen.
1: Ja, damals im Sommer 2018, da hatte die Polizei noch einmal Klebefolien von Nicoles Leiche zur DNA-Untersuchung an die Uni München verschickt. Dort hatte man nämlich einen neuen Analyseansatz entwickelt, wie es hieß. Dabei wurden die Folien dann ausgekratzt und alle Spuren auf einmal gemeinsam auf DNA untersucht. Und eigentlich hatte es keiner mehr für möglich gehalten, aber endlich, endlich gab es einen Treffer. Einer der Spurenleger war schon bekannt. Das war Ralf H. Und dessen DNA war schon in der Datei gespeichert, weil er mehrere einschlägige Vorstrafen in seiner Vorstrafenakte stehen hat. Es waren zwei Spuren, wahrscheinlich Hautschuppen, die ihm zugeordnet werden konnten. Beide Klebefolien, von denen diese Hautschuppen stammten, die waren auf einem unbekleideten Teil der Leiche Geklebt worden, dort wo der Täter also die Hose und den Slip heruntergezogen hatte. Eine Spur war an der rechten Leiste, eine andere am Oberschenkel und bevor ich es vergesse, Oberschenkel, Ich hatte, wir hatten es ja eben schon gesagt, dieser Müllmann, der den Oberschenkel mit dem Schuh angestoßen hat, der ist da natürlich auch überprüft worden, von dem stammten diese Hautschuppe nicht.
2: Die Hautschuppen stammten nämlich von Ralf H., damals im Jahr 1993, war er 28 Jahre alt, 1,80 Meter groß und wohnte in Castrop-Rauxel. Das passte ziemlich gut zu einer Beschreibung, die der Busfahrer damals direkt nach der Tat abgegeben hatte. Damals war die Beschreibung zu vage, um damit wirklich was anzufangen. Aber wenn man an Ralf H. denkt, dann passte das wieder ziemlich gut. Und Ralf H. kannte sich im Dortmunder Jungferntal aus, das hatte die Polizei auch immer schon vermutet. Denn vier Tage nach dem Mord an Nicole ist ihr Rucksack mit persönlichen Gegenständen an einer Fußgängerbrücke, die über die A45 führt, gefunden worden.
1: Ja, als ich am Tag nach dem Urteil am Tatort war, habe ich mir natürlich auch diese Brücke angeguckt. Ich wollte gucken, wie findet man da hin und es stimmt. Was damals alle gesagt haben, wenn man nicht aus der Gegend kommt, wenn du dich da nicht auskennst, dann kannst du diesen Weg nicht finden. Diese Brücke, die liegt ziemlich versteckt hinter Wohnhäusern. Man muss vorher durch so eine kleine Grünfläche gehen. Einer, der sich dort nicht auskennt, einer, der gerade einen Menschen umgebracht hat und völlig planlos ist, der findet diesen Weg nicht. Der Täter der hier den Rucksack fallen gelassen hat, der muss sich also ausgekannt haben. Und vor allem diese Brücke führt in den Stadtteil Kirchlinde und von dort fährt der Bus zurück nach Kastrop-Rauxel, dorthin, wo Ralf H. damals gewohnt hat.
3: Im Dezember 2018 hat dann der Mordprozess gegen Ralf H. begonnen, vor dem Dortmunder Spurgericht. Ursprünglich hatten die Richter ganze vier Verhandlungstage angesetzt, aber das ist dann nichts geworden. Also es ist ziemlich anders gekommen.
1: Ganz anders. Ich erinnere mich noch sehr gut an den ersten Verhandlungstag. Natürlich Riesiger Rummel im Gerichtssaal. Alle wollten dabei sein, wenn dieser Fall nach 25 Jahren endlich gelöst wird, endlich ein Fall fürs Gericht ist. Sigrid und Joachim Schaller waren natürlich auch da. Sie haben immer gesagt und an diesem ersten Tag eben auch, das ist unsere Pflicht, wir tun das für Nicole. Das ist das Letzte, was wir noch für sie tun können. Die beiden hatten eine psychosoziale Prozessbegleiterin an ihrer Seite, nicht nur an diesem ersten Verhandlungstag, sondern eigentlich immer. Sie haben sie wirklich lange und oft gebraucht.
2: Was macht denn so eine psychosoziale Prozessbegleiterin? Das klingt wie ein sehr, sehr komplizierter Begriff
1: die sitzt im Wesentlichen einfach neben denen und ist einfach nur da, ist als Ansprechpartnerin zur Verfügung und natürlich auch als Trost und als Stütze. Wenn ähm, Details in dem Prozess behandelt werden, die wirklich unter, unter die Haut gehen, dann kann so eine Prozessbegleiterin sagen, sie sollten jetzt lieber rausgehen, sie müssen sich das nicht anhören. Ähm, und wenn die dann aber trotzdem drin bleiben wollen und zuhören wollen, dann hält sie eben die Hand und ist einfach da und steht zur Verfügung. Ja, und am ersten Verhandlungstag hat auch Ralf H. die Eltern von Nicole Denise Schaller direkt angesprochen, unmittelbar nach der Verlesung der Anklageschrift. Er hat zwar gesagt, ich mache keine Angaben zur Sache, aber er wollte ähm, etwas sagen zu den Eltern. Und ich habe später, ich weiß noch, äh, ich bin ins Büro gekommen und habe zu meinen beiden Kollegen gesagt, also wenn das, was der gesagt hat, Tatsächlich nicht stimmt, dann ist er ein verdammt guter Schauspieler. Er hat nämlich den Schallers sein Beileid ausgesprochen. Er hat gesagt, ich kann verstehen, dass sie endlich Klarheit haben wollen nach 25 Jahren, aber ich kann ihnen diese Gewissheit leider nicht bieten, denn ich habe ihre Nicole nicht getötet.
2: Das hast es ja gerade schon gesagt, also du hast ihm auch geglaubt, dass er unschuldig ist?
1: Ich habe ihm das absolut geglaubt in diesem ersten Moment. Aber jetzt muss ich mir selber eingestehen, dieser erste Tag im Prozess, das war auch tatsächlich der erste und der letzte, an dem Ralf H. vor Gericht zumindest ansatzweise sympathisch aufgetreten ist. Danach war er eigentlich nur noch laut und polternd und frech und absolut unsympathisch. Er hat dem Richter einmal an den Kopf geworfen, sie sind ja total durchgeknallt. Er hat behauptet, alle hätten sich gegen ihn verschworen, um diesen Cold Case endlich vermeintlich aufzuklären. Also da waren wirklich einige unangenehme Szenen dabei.
3: Ja, da hatte er ja teilweise irgendwelche wirklich wilden Stories erfunden und auch irgendwelche Ausreden, die echt nicht so ganz
1: glaubwürdig waren. Genau, zunächst hieß es, dieser angebliche DNA-Treffer, der ist eigentlich gar keiner, den hat die Polizei manipuliert, weil die den Auftrag bekommen hat, hey, wir brauchen jetzt endlich mal einen Ermittlungserfolg, wir brauchen jetzt eine DNA-Spur, die zu diesem Fall passt und weil er so wunderbar ins Raster passte, hätte man die dann einfach erfunden. Später hat er dann ins Spiel gebracht, dass die Probe bei der Analyse im Labor ja auch mit einer alten Probe von ihm kontaminiert worden sein könnte. Sowas gab es ja auch schon mal. Ich glaube im Fall Peggy K., die irgendwo in Süddeutschland, ich weiß nicht mehr genau wo, ermordet worden ist. Und als man dann viele Jahre später die Knochen und die Kleidung des Mädchens im Wald gefunden hat und die dann auf DNA untersucht hat, hieß es doch eines Tages, hey, wir haben die DNA von einem der beiden NSU-Terroristen gesichert. Da war aber nichts dran. Es handelte sich... Wirklich um eine Verunreinigung im Labor. Dort wurde nämlich gerade mit Proben von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos gearbeitet.
2: So eine Verunreinigung konnte im Fall Schaller aber grundsätzlich ausgeschlossen werden. Die Proben, die die Polizei noch von Ralf H. hatte, interessierten eigentlich niemanden mehr, als die Proben von Denise Schallers Leiche untersucht wurden. Seine Vorstrafen lagen einfach viel zu lange dafür zurück.
3: Ja, er hat vor und nach dem Mord an Nicole Denise Schaller mehrere... Überfälle auf Frauen verübt. Das sind seine Vorstrafen. Und das waren Frauen, die er gar nicht gekannt hat und die er von hinten attackiert hat. Er hat die auf einer WG-Party kennengelernt. Er war nämlich vorher bei so einer Art WG-Casting und da haben dann seine vielleicht neuen Mitbewohner gesagt, hey, wenn du das mal alles angucken willst, dann kannst du auch vorbeikommen. Wir schmeißen hier heute Abend eine Party. Das heißt, er ist dahin gekommen auf die Party und kannte wirklich niemanden. Und eine junge Frau hat er dann auf die Toilette verfolgt und er hat die Tür abgeschlossen und der Frau eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen und zum Glück hat den Lärm jemand gehört und so konnte dann quasi Schlimmeres verhindert werden.
1: Ja, das war Ende der 1980er Jahre, ich glaube 87 oder 88, in dem Urteil stand damals, dass er sich in den Monaten zuvor schon massiv mit seiner damaligen Verlobten gestritten hatte, da ist auch von Stress und Schlägereien mit den Nachbarn und seinem Vermieter äh, die Rede, schon da war der Charakter dieses Mannes also genau derselbe wie heute, je zornig, brutal und zu allem fähig und das Schlimmste ist eigentlich, wenn man sich einen Satz dieses alten Urteils zu Gemüte führt, denn im Allerfall Alleinsten Juristen Deutsch heißt es da, das Motiv für diese Tat mit der Bierflasche konnte die Kammer nicht klären.
2: Aber das ist noch gar nicht das Ende der Fahnenstange. Im Jahr 1993, kurz vor dem Mord an Nicole, hat Ralf H. außerdem ein junges Mädchen auf der Straße angefallen. Auch hier war das Opfer erst 16 Jahre alt, also genau im gleichen Alter wie Nicole. Er hat sie angesprochen, den Arm um ihre Schulter gelegt, sie hat ihn weggestoßen und geschrien und dann hat er ihr den Mund zugehalten. Und zwar so massiv, dass sie keine Luft mehr bekommen hat. Ein anderes Opfer ist später kurzzeitig sogar bewusstlos geworden, konnte sich zum Glück aber noch in ein Taxi flüchten.
1: Ja, es gab noch weitere solcher Taten. Man merkt, es hört eigentlich nicht auf. Und wenn es später immer hieß, Moment mal, der kann doch gar nicht der Mörder von Nicole Denise Schaller sein, weil Nicole ist doch nach der Tat untenrum ausgezogen worden. Man hat ihr Hose und Slip runtergezogen. Aber bei Ralf H. gab es doch bei den ganzen anderen Taten nie irgendeine sexuelle Komponente bei den Überfällen. Dann muss man auch sagen... Ja, vielleicht aber auch nur deshalb nicht, weil die anderen Opfer das Glück hatten, immer rechtzeitig entdeckt zu werden und Hilfe zu bekommen.
3: Ja, Ralf H. hat für diese Taten viele Jahre im Gefängnis gesessen. Zuletzt bis 2011 sogar in der Sicherungsverwahrung, weil man ihn weiter für gefährlich gehalten hat. Erst danach ist er freigekommen und äh, lebte dann seitdem in Münster.
1: Ja, Der Prozess hat sich schließlich über Monate hingezogen. Irgendwann hat der Angeklagte sogar behauptet, ja, ich bin früher als Jugendlicher, da habe ich Handball gespielt, zweimal verletzt worden, ausgerechnet am rechten und am linken Daumen, da musste ich operiert werden und deswegen bin ich heute gar nicht in der Lage, einen Menschen zu erwürgen. Was muss das Gericht also tun? Man muss wirklich einen Handchirurgen finden, der ihn noch mal untersucht und der dazu ein Gutachten erstellt. Da haben tatsächlich viele Handchirurgen gesagt, im Moment ohne OP-Berichte von, von damals, nur einfach mal so, das mache ich nicht, ich kann nicht feststellen, ob der 1993 in der Lage war, mit seinen Daumen einen Menschen zu erwürgen. Einen hat man dann zum Glück doch gefunden, einen Chirurgen aus Hagen. Der hat den Angeklagten sehr eingehend untersucht, und hat am Ende gesagt, die Daumen sind zwar tatsächlich früher mal operiert worden, ja, aber kräftemäßig ist da alles voll im Soll. War ja auch irgendwie klar, denn schließlich war Ralf H. später sogar bei der Bundeswehr gewesen und da, denke ich mal, hätte man ihn mit zwei kaputten Daumen wahrscheinlich sofort nach Hause geschickt.
2: Aber diese Geschichte zeigt eine Schwierigkeit des Verfahrens, nämlich die Geschichten, die Ralf H. immer und immer wieder neu auf den Tisch gebracht hat und wegen denen es immer wieder Nachermittlungen gab.
1: Ja, eine dieser Nachermittlungen betraf auch zwei Haare. Die sind damals auch am Tatort gefunden worden. Eins an der Leiche und eins an der Hecke, unter der Nicole Denise Schala lag. Das waren längere, blonde, glatte Haare. Man konnte die damals äh, noch nicht auf DNA untersuchen. Das ist erst heute auch nur eingeschränkt möglich. Das Maximale, was damals möglich war, war die Bestimmung der Blutgruppe. Von Nicole stammten die Haare nicht. Das hat man dadurch rausgefunden. Ralf H. hat immer gesagt, »Ich habe nie blonde Haare gehabt, aber immerhin, nachdem die Richter ihn dazu gezwungen hatten, im Prozess oder während der Prozess lief, sein Blut untersuchen zu lassen, stellte sich raus, er hat Blutgruppe B und die Person, von der das Haar stammt, auch.« war natürlich klar, dass der Angeklagte sich anschließend über das Ergebnis und natürlich auch über diese Zwangsuntersuchung bitterlich beklagt hat. Er hat gesagt, die Polizei hat mich geschlagen und der Arzt hat mich viel zu grob angefasst. Und das sollte übrigens auch schon der Handchirurg vorher gemacht haben.
3: Okay, also wir haben jetzt schon den Eindruck, dass Ralf H. wirklich alles versucht hat, um sich selbst irgendwie als Opfer von Polizei und Justiz darzustellen.
1: Und er ist auch wirklich vor gar nichts zurückgeschreckt. Diese Haare sind nämlich damals äh, von der Polizei vernichtet worden, weil man eben daraus nichts mehr rausziehen konnte, keine DNA-Bestimmung mehr machen konnte. Äh, nachdem eben diese Blutgruppe dann bestimmt worden war, hat man die vernichtet. Und deshalb hat die Verteidigung auf Antrag von Ralf H. allen Ernstes dann äh, dem Gericht gesagt, wir wollen die Gutachterin von damals als Zeugin laden. Und die wollen wir noch mal befragen, was das für Haare waren, wie die ausgesehen haben und so weiter. Die Frau, die war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon längst in Rente, die war schon bei der Gutachtenerstellung irgendwann in den 90ern ähm kurz vor dem Ruhestand. Und jetzt war sie auch offensichtlich geistig nicht mehr voll auf der Höhe. Das hat man dem Gericht mitgeteilt. Und was sagt Ralf H.? Nö, da müsste noch mal einen Amtsarzt hinschicken, der soll die noch mal untersuchen. Und erst wenn der sagt, die kann nicht mehr als Zeugin aussagen, dann ziehe ich meinen Antrag zurück. Und so ist es dann tatsächlich gekommen, diese alte Dame musste noch mal von einem Amtsarzt auf ihre geistige Leistungsfähigkeit untersucht werden. Erst dann hat er Ruhe gegeben.
2: Ralf H. stand aber nicht nur mit dem Gericht quasi ständig auf Kriegsfuß, sondern auch mit seinen eigenen Verteidigern hatte er wohl immer wieder Stress. Denn am Ende des Prozesses hatte er insgesamt fünf Verteidiger beschäftigt und nur zwei saßen beim Urteil neben ihm, denn die anderen drei hatte er nach und nach vergrault.
3: Ja, und nach diesem ganzen Hin und Her, nach einem guten Jahr Prozess, da sollte dann im Januar 2020 endlich das Urteil gesprochen werden.
1: Doch dann passierte etwas ja, völlig Unerwartetes und auch wirklich sehr Unschönes. Eine der Richterinnen ist krank geworden und zwar so schwer krank, dass sie wochenlang nicht ins Gericht kommen konnte. Jetzt wissen wir, es gibt bestimmte Fristen, innerhalb derer muss so ein Strafprozess fortgesetzt werden. Man hat damals alles versucht, um diese Fortsetzungsfristen irgendwie einhalten zu können. Aber im März 2020 stand dann leider fest, es geht nicht mehr weiter. Dieser Prozess muss platzen und dann tatsächlich mit neuen Richtern irgendwann von vorne beginnen.
2: Für Nikols Eltern war das natürlich ein Schock. Klar, die ganzen Gutachten mussten jetzt nicht nochmal neu eingeholt werden. Die hatte man ja schon. Aber es war trotzdem klar, es würden noch mal etliche Monate vergehen, bis sie ein Urteil und damit Gewissheit hätten.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz dazwischen, weil mir das wichtig ist. An alle, die damals gesagt haben, diese Richterin, die hätte sich ja auch ein bisschen zusammenreißen können, dann hätten wir diesen ganzen Schlamassel nicht äh, gehabt. Ich weiß, was das für eine Krankheit ist. Ich äh, möchte das hier nicht sagen. Ich soll das auch nicht sagen. Es ist zum Glück keine lebensbedrohliche Erkrankung, aber äh, um das Ganze einzuordnen, diese Frau hat bis heute, zwei Jahre später, nicht wieder gearbeitet.
2: Aber auch der Neubeginn der Verhandlung ist dann nicht pünktlich losgegangen. Der hat sich auch noch mal wieder verzögert.
1: Ja, zum einen wurde das Schwurgericht damals im, am Dortmunder Landgericht mit einem neuen Vorsitzenden besetzt. Das war Frühjahr 2020, Höhepunkt der ersten Corona-Welle. Da wurden einige Personalien am Landgericht neu geregelt, weil man die älteren und vielleicht etwas gefährdeteren Richter so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen wollte. Und zum anderen hat Ralf H. mal wieder seine Verteidiger gewechselt. Und die brauchten natürlich, wie die neuen Richter, Zeit, um sich in diesen Fall einzuarbeiten. Und dann ist auch noch ein Paket mit Originalakten des Gerichtes kurzzeitig verschollen auf dem Postweg zu den neuen Verteidigern.
3: Boah, ich fass das gerade nicht. Also wirklich, das ist so ein Hin und Her und dass dann wirklich da so ein ja so ein Paket mal eben verschütt geht, das kann es eigentlich echt nicht sein.
1: Ja, und wir haben es eben gesagt, das hat alles diesen Neustart immer und immer weiter nach hinten verschoben. Und schließlich hat das Oberlandesgericht in Hamm dann eine für alle völlig überraschende Entscheidung getroffen. Ich weiß noch, ich hatte Urlaub, ich war unterwegs und habe dann eine WhatsApp von meinem Kollegen bekommen. Und die haben gesagt, ey, die haben den Schaller-Verdächtigen, den Schaller-Angeklagten aus der Untersuchungshaft freigelassen. Das ist... Kaum nachvollziehbar, wenn man denn weiß, dass das Ganze noch eine Woche gedauert hätte, vielleicht zehn Tage gedauert hätte, bis der Prozess tatsächlich losgegangen ist. Aber das Oberlandesgericht hat gesagt, es ist diesem Menschen einfach nicht mehr länger zuzumuten, in U-Haft zu bleiben, denn jeder Angeklagte, der in Haft sitzt, der hat das Recht auf eine schnelle Bearbeitung seines Verfahrens. Und diesem sogenannten Beschleunigungsgebot ist das Landgericht in diesem Fall nicht nachgekommen.
2: Als es dann wirklich wieder losging, also so wirklich, wirklich mit allen Beteiligten, war es August 2020 und Ralf H. kam zu diesem Prozess zwei Jahre nach seiner Festnahme als freier Mann in den Gerichtssaal
1: natürlich äh, Corona-konform mit äh, Gesichtsmaske, auf der war ein trauriger Mund aufgedrückt, also so ein lachendes, äh, smiley Gesicht umgekehrt. Und er hatte ein Schild dabei, auf dem er äh, sehr höhnisch, wie ich fand, nach dem bisherigen Vorsitzenden gefragt hat. Er hat äh, draufgeschrieben, wo ist der Hinrichter hin? Äh, dabei hätte er ja eigentlich froh sein sollen, dass dieser Richter jetzt nicht mehr der Vorsitzende war, weil er sich mit dem ja, äh, mit dem Alten ja bislang äh, so häufig an Gelegt hatte.
3: Ja und obwohl der Start ja jetzt doch ein bisschen provokant war von Ralf Haas Seite aus, ist der zweite Prozess dann doch deutlich ruhiger und weniger spektakulär abgelaufen.
1: Ja, auch mit dem neuen Richter hat er sich zwar ab und zu in die Köppe gekriegt, aber ich glaube die Tatsache, dass er schon einmal aus der Untersuchungshaft jetzt raus war, das war für ihn das Wichtigste und deswegen konnte er diesen zweiten Prozess mit ein wenig mehr Gelassenheit angehen, wobei das in seinem Fall auch wirklich nur ganz wenig Gelassenheit war.
2: Aber auch der zweite Prozess war inhaltlich ja nicht viel leichter. Es stellte sich die ganz große Frage, war Ralf H. der Täter, war er der Mörder von Nicole Denise Schaller? Aber dann gab es noch eine zweite Frage, war es Mord oder war es Totschlag? Denn Mord verjährt nicht, das kennen wir alle den Satz, aber Totschlag verjährt schon. Und deswegen war die Frage, die quasi vor der Frage stand, ist er der Täter, ist es denn jetzt verjährt?
3: Ja, das finde ich eh immer eine spannende Frage. Ab wann verjähren Straftaten überhaupt? Also da ist das Gesetz tatsächlich total eindeutig geregelt. Du hast es gerade schon gesagt und alle True-Crime-Fans von uns wissen das natürlich. Mord verjährt nicht. Auch die Beteiligung an einem Mord oder ein versuchter Mord übrigens nicht. Aber alle anderen Straftaten, die mit lebenslanger Haft bedroht sind, zum Beispiel Raub mit Todesfolge, die verjähren nach 30 Jahren. Bei ähm, einer Strafandrohung von mehr als zehn Jahren beträgt die Verjährungsfrist dann übrigens 20 Jahre. Und dann geht es runter über zehn und fünf Jahre bis zu einer Verjährung bereits nach drei Jahren. Das gilt für alle Taten, für die es weniger als ein Jahr Haft geben würde. Also es wird immer weiter runtergestuft sozusagen.
1: Ja und für den Fall Schaller heißt das jetzt konkret, werden die Richter die Tat als Mord können und müssen sie, Ralf H., zu lebenslanger Haft verurteilen. Es gibt ja nur diese lebenslange Haft, die im Gesetz als Strafe für den Mord drinsteht. Sagen sie aber, das war nur ein Totschlag in unseren Augen, weil wir ein Mordmerkmal nicht sicher feststellen können, dann wäre diese Tat bereits verjährt, weil schon mehr als 20 Jahre vergangen waren.
2: Die Mordmerkmale kennen wir ja schon aus ein paar anderen Fällen von uns. Da wären Heimtücke, Habgier, die Verdeckung einer anderen Straftat oder die Befriedigung des Geschlechtstriebs. Wovon war denn im Schallerfall die Rede?
1: Also zunächst mal von Heimtücke. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Täter nicole Denis Schaller von hinten angegriffen hat und sie in diesem Moment mit keiner Attacke auf ihr Leben gerechnet hat. Da ist zum einen, ich habe es gesagt, diese kurze Strecke zwischen Bushaltestelle und Hecke. Da spricht vieles dafür, dass der Angriff unmittelbar erfolgte, dass es da eben kein vorheriges Gespräch gegeben hat. Und was auch dafür spricht, ist Nicoles Walkman. Kennt ihr noch
2: Ehrlich gesagt nein, bis auf irgendwelche 80er-Filme. Ich habe keinen besessen und ich ehrlich gesagt nein.
1: Ja, das war damals natürlich, das musste man haben, wenn man zu den coolen Kindern und zu den coolen Jugendlichen gehören wollte. Das waren Kopfhörer und so ein Gerät zum Abspielen von Musikkassetten. Kassetten ja mit so einem Tonband und nach Vorder- und nach Rückseite. Kassette kenne ich noch. Super. <lacht>
3: Aber nur so gerade eben. Ja, ganz knapp.
1: Nicole hat sich die Kopfhörer aufgesetzt, als sie aus dem Bus gestiegen ist. Das hat der Busfahrer ausgesagt. Und die waren natürlich nicht mehr auf ihren Ohren, als sie gefunden wurde, klar, aber sie lagen unmittelbar neben der Leiche. Und vor allem, der Walkman stand noch auf Play, also die Kassette hat die ganze Zeit gespielt. Und es war auch Auto-Reverse eingestellt, also dieser Walkman hat immer Seite A bis zum Ende gespielt, dann hat er automatisch die Rückseite wieder bis nach vorne gespielt und dann wieder einmal hin und wieder einmal zurück. Und die Batterien am nächsten Morgen, als die Leiche gefunden wurde, die waren leer. Man konnte also sagen, dieser Walkman hat die ganze Nacht über Musik gespielt, bis die Batterien leer waren. Und jetzt kommt also der Knackpunkt, wenn der Täter Nicole angesprochen und in ein Gespräch verwickelt hätte, wenn es also keinen heimtückischen Überfall gegeben hätte, was hätte sie dann wohl als erstes gemacht? Ich sag mal, die Musik aus. Hat sie aber nicht. Und die Lautstärke bei diesem Walkman, die war so eingestellt, das hat die Polizei später durch Tests herausgekriegt, dass man Außengeräusche nicht mehr wahrnehmen konnte. Und das spricht alles wohl eindeutig für einen heimtückischen Angriff aus dem Nichts heraus.
3: Und es gab ja auch noch andere Mordmerkmale, aber die hat sich das Gericht am Ende ziemlich offen gehalten. Wollte der Täter Nicole angreifen und erwürgen, um sich später an der Leiche sexuell zu befriedigen. Dann käme eben das Mordmerkmal Befriedigung des Geschlechtstriebs in Betracht. Oder wollte er sie vergewaltigen. Sie hat sich gewehrt und er hat sie dann erwürgt, um eben diesen vorangegangenen sexuellen Übergriff zu verdecken. Dann wäre es ja eben ein klassischer Verdeckungsmord gewesen.
2: Aber es reicht eben ein Mordmerkmal aus und wir haben es ja schon gesagt, das Dortmunder Schwurgericht hat Ralf H. schließlich wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das war im Januar 2021, mehr als zwei Jahre nach Beginn des ersten Prozesses und es geht tatsächlich, dass man sagt, wir wissen nicht, was genau passiert ist, aber es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten und beide Möglichkeiten beinhalten mindestens ein Mordmerkmal.
1: Genau, das geht, das kommt selten vor, um nicht zu sagen, das kommt so gut wie nie vor, aber genau so haben es die Richter in diesem Fall gemacht. Sie haben gesagt, es gibt diese zwei Tatalternativen und dieses Urteil hat ja immerhin auch in der Revision vor dem Bundesgerichtshof gehalten.
3: Ja, in der Berichterstattung über den Fall, da geht ein Detail immer so ein bisschen durcheinander und deswegen sollten wir das hier nochmal ansprechen, der Täter hat Nicole-Denise Schaller die Hose und den Slip heruntergezogen. Ja, die Tat hatte also eindeutig eine sexuelle Komponente. Aber Nicole-Denise Schaller wurde nicht vergewaltigt.
1: Nein, es gab keine Vergewaltigung, egal was damals immer berichtet wurde und was auch heute noch häufig berichtet wird. Es gibt keinerlei Spuren an der Leiche, die darauf hinweisen. Die Richter sind sich natürlich Sicher und sind davon überzeugt, dass das Motiv für den Angriff sexueller Natur war. Sie sagen aber, vielleicht hat dem Täter schon der Anblick des nackten Unterkörpers gereicht, um sich zu erregen. Vielleicht wollte er auch eigentlich mehr. Aber eine Vergewaltigung hat es nicht gegeben, weil die Hose und die Unterhose erst dann runtergezogen wurden, als das Mädchen schon tot war.
2: Das Gericht ist sich also sicher. Ralf H. ist der Mörder von Nicole-Denise Schaller. Aber trotzdem wurde er nach seiner Verurteilung nicht wieder in Untersuchungshaft genommen. Die Richter haben nämlich gesagt, die Entscheidung des Oberlandesgerichts, wir können diesen Mann nicht noch länger in Untersuchungshaft halten, aus dem Sommer 2020, ist für uns bindend. Oder anders gesagt, würden wir ihn jetzt wieder einsperren, würde das Oberlandesgericht kommen und sagen, so geht das nicht.
1: Genau, weil Ralf H. schließlich zu jedem Verhandlungstag dieses zweiten Prozesses pünktlich gekommen ist, da konnte man eben schlecht auf Fluchtgefahr erkennen.
3: Ja, wobei das finde ich ein bisschen fraglich. Also wenn jemand, wenn wenn ich jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt werden würde, dann hätte ich auf jeden Fall einen Grund zu fliehen. Also dann würde Fluchtgefahr bestehen. Und das besteht in meinen Augen auch hier bei Ralf H. Und naja, im Endeffekt ist ja auch genau das dann passiert. Er ist geflohen, er ist abgehauen.
2: Und diese Flucht passt ja auch irgendwie zu seiner Geschichte. Er hat ja die ganze Zeit bis zum Ende gesagt, ich war das nicht. Er hat gesagt, ich habe diese Tat nie begangen. Aber jetzt mal ehrlich, Martin, du hast ihn ja wirklich jetzt über eine lange Zeit erlebt. Ist Ralf H. der Mörder von Nicole Denise Schaller?
1: Wir können uns ja mal zusammen der Antwort Schritt für Schritt nähern und dann vielleicht uns selbst diese Frage beantworten. Die Hautschuppen an der Leiste und am Oberschenkel von der Leiche, die stammen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 21, so haben es die Gutachter errechnet, von Ralf H., so viele Menschen gibt es nicht auf der Welt. Also, ähm, die DNA-Untersuchung sagt eindeutig, dieser Mann hat die Spuren gelegt. Jetzt hat der gesagt, naja, vielleicht sind die Proben verunreinigt worden und vielleicht äh, sind die aber auch manipuliert worden, damit jetzt endlich dieser Fall zu den Akten gelegt werden könnte. Ähm, für wie wahrscheinlich haltet ihr das?
2: Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit geht gegen null.
1: Jo. So sehe ich das auch. Also haben wir jetzt die DNA von Ralf H. An nikols Leiche. Jetzt kann er die selbst dort hinterlassen haben. Sie kann aber theoretisch auch auf anderem Weg dorthin gekommen sein. Auch dazu haben wir mehrere Gutachten gehört in den Prozessen. Sekundärübertragung heißt das dann. Mhm. Also Variante 1. Ralf H. hatte am Tattag Kontakt mit dem späteren Mörder. Er gibt ihm zum Beispiel die Hand oder so. Dadurch sind seine Hautschuppen auf der Haut dieses anderen Mannes. Der erwirkt später am Abend Nicole Denise Schaller und hinterlässt dabei keine eigenen Spuren, nur die beiden Hautschuppen von Ralf H., dem er Stunden vorher zufällig die Hand gegeben hat. Wahrscheinlich?
3: Nein, also sagen zumindest auch die Richter, die haben ja auch gesagt, nee, das schließen wir komplett aus.
1: Aber es gibt noch Variante 2. Ralf H. hat am Tata Kontakt mit Nicole-Denise Schaller. Die beiden berühren sich zufällig. Hat er zwar nie geschildert, aber könnte ja trotzdem sein. Vielleicht im Bus oder an der Bushaltestelle oder wo auch immer. Jetzt hat Nicole also seine Hautschuppen an sich, wahrscheinlich an ihrer Hand. Und irgendwann fasst sie sich dann mit dieser Hand irgendwie in die Hose und reibt sich diese Hautschuppen also unbemerkt an die Leiste und an ihren Oberschenkel. Dazu muss man jetzt aber wissen, Nicole, so haben es ihre Eltern gesagt, hat täglich geduscht. Dieser Kontakt muss also zwingend am Tattag geschehen sein, denn ansonsten wäre er bei der, bei der Dusche ähm, sofort wieder abgewaschen worden. Heißt, jetzt geht der Abend weiter. Nicole fährt mit dem Bus nach Hause, wird von einem Unbekannten erwürgt. Der wiederum hinterlässt keine eigenen Spuren. Es bleiben nur die beiden Schuppen zurück, die sich Nicole vorher selbst an den Unterkörper gerieben hat. Und bei diesem Zufallskontakt im Bus oder an der Haltstelle, an diesem Tag ihrer Ermordung, handelt es sich ausgerechnet auch noch um einen Menschen, der im gleichen Tatzeitraum Überfälle auf Frauen begeht, der dafür verurteilt wird und als brutaler Gewalttäter später jahrelang im Gefängnis sitzt.
3: Ja gut, also ich glaube, wir merken schon, worauf das hier hinausläuft. Jetzt können wir uns, glaube ich, alle die Frage beantworten. Ralf H. ist der Mörder von Nicole-Denise Schaller.
2: Jetzt ist der Fall Schaller ja ein Fall, den du, Martin, wirklich quasi dein ganzes Reporterleben schon, dein ganzes Gerichtsreporterleben, der dich begleitet. Wie geht es dir, wenn du jetzt zurückschaust auf diesen ja jetzt abgeschlossenen Fall?
1: Der Fall Schaller ist wirklich... Der Fall, der mich äh, am meisten angefasst hat und auch immer noch am meisten anfasst, ähm, es kommt nicht wirklich häufig vor, genau genommen genau zweimal bislang, dass ich überhaupt Tatorte aufsuche, dass ich, äh, ich war in dem Fall zum ersten Mal auf dem Friedhof und war am Grab von Nicolini-Schaller, ähm, ich habe diese Brücke mir angeguckt, um einfach nachvollziehen zu können, was damals passiert ist. Es ist wirklich so, dass mich diese Geschichte unglaublich berührt. Ähm, zumal ähm, das wirklich eine Sache ist, die ja, mich 20 Jahre lang begleitet hat.
2: Ich kann mich dir nur anschließen. Es ist ein Fall, der einen irgendwie auf eine ganz besondere Art anfasst. Ich habe... Zu der Zeit, als der Prozess neu verhandelt wurde, war ich Volontärin in Kastrop-Rauxel, wo Matthias Langrock, den wir ja vorhin mehrfach gehört haben, zu der Zeit Redaktionsleiter war. Und da kamen die Meldungen über den Fortschritt im Prozess, deine Texte, kamen da bei uns natürlich auch rein. Als Nachbarstadt Kastrop-Rauxel interessiert man sich natürlich. Und wir haben uns oft über den Fall unterhalten und man saß da mal fassungslos, wenn da eine Verzögerung nach der anderen kam. Es war wirklich was was auch die Stadt castro die ja nur eine Nachbarstadt ist, total mitgenommen hat. Das war wirklich Stadtgeschehen. Jeder wusste, wie der Fortschritt im Fall war. Und als dann klar war, er war's und er wird verurteilt, da hat man richtig so ein kollektives Aufatmen und eine kollektive Gewissheit gespürt.
3: Ja, bei mir ist das so, ich kann mich bei dem Fall einfach so super, super gut in die Eltern, also in die Elternschala reinversetzen. Weil ganz ehrlich Klar ist das für alle Beteiligten ganz, ganz schlimm, wenn das sich so lange hinzieht. Aber die Eltern sind ja wirklich die, die zu gut Deutsch gesagt die meiste Scheiße erlebt haben. Also erstmal wird die Tochter wirklich ein paar Meter vor der Haustür ermordet. Dann gibt es 25 Jahre lang keinen Mörder. Das heißt, die haben die absolute Ungewissheit. Dann wird endlich einer gepackt, der es gewesen sein soll. Und der wird auch verurteilt. Und dann flieht der auch noch. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, was die wirklich durchgemacht haben müssen.
2: Ich habe das ja gerade schon erzählt, die Artikel sind in Castro gelaufen, natürlich auch bei Facebook und so weiter. Und immer wenn irgendwas Neues im Fall Schaller kam, da waren wirklich etliche Kommentare darunter, die gesagt haben, wirklich, wir wünschen dieser Familie alles Gute und sie tun uns so leid und wir können uns kaum vorstellen, was die Eltern gefühlt haben. Martin, du hast die Eltern jetzt nur wirklich kennengelernt und oft mit ihnen gesprochen. Wer sind Nicole Denise-Schallers Eltern?
1: Das sind wirklich beeindruckend starke Persönlichkeiten. Das sind, ich sag's immer, das sind Dortmunder Ruhrgebietler im wirklich besten Sinne des Wortes. Die sagen dir geradeaus auf die zwölf, was sie von dir halten. Die sagen offen und ehrlich, was Sache ist, sie lassen sich null verbiegen. Und für Sigrid und Joachim Schaller hat es mir wirklich am meisten leid getan, dass diese beiden Prozesse sich so ewig hingezogen haben, dass es sich so ewig hingezogen hat, bis sie endlich Gewissheit hatten. Und für sie freue ich mich jetzt wirklich am meisten, dass sie jetzt hoffentlich sowas wie Ruhe finden können.
3: Ja, Sigrid Schaller hat am Tag vor der Urteilsverkündung einen Herzinfarkt gehabt. Da ist aber alles wieder in Ordnung, oder?
1: Ja, das passte zu dieser ganzen Geschichte auch noch. Zum Urteil kann sie dann nicht kommen. Und ihr Mann hat dann gesagt, sie hatte einen Herzinfarkt. Es war nicht zu glauben. Ja, denen geht es jetzt soweit wieder gut, soweit man das gut überhaupt nennen kann. Die beiden haben kürzlich noch zusammen mit den Rohnachrichten eine Videodokumentation zu dem Fall aufgenommen. Und da hat Sigrid Schaller am Ende einen Satz gesagt. Und ich finde, der eignet sich auch Perfekt als Schlusswort für unsere heutige Folge.
3: Andererseits finde ich es gar nicht jetzt im Nachhinein so schlimm, dass das jetzt so spät erfolgt ist, weil äh, er hat mit Sicherheit ja nicht mehr mitgerechnet. Und dass er jetzt quasi so aus seinem jetzigen Leben rausgerissen wird, das gibt mir eine gewisse Genugtuung.
2: Ja, das lassen wir so stehen. Danke Martin, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, der vielen Menschen ans Herz gegangen ist und dass wir ihn jetzt hier mal in all seiner Richtigkeit und Vollständigkeit zu Ende erzählt haben.
1: Ja, sehr gerne Nora, sehr gerne Alicia und ähm, ja. Wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. <lacht> Tschüss.
2: <lacht> Und wenn ihr einen Fall habt, den ihr gerne mal hier besprochen haben wollt, dann könnt ihr uns gerne schreiben bei Instagram an ohne Bewährung und gebt uns gerne eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcast.